0: Ho, ho, ho! Witamy Was w świątecznym odcinku. E, Witam Was Święty Mikołaj i yes. Elf. Zapraszamy Was do dzisiejszego epizodu. Poruszymy w nim dużo tematów związanych ze świętami Bożego Narodzenia, ale miejcie się na baczności, bo w trakcie odcinka będzie również przygotowany dla Was programistyczny prezent, specjalnie od Michała. Zapraszamy!
1: Święta bardzo często kojarzą nam się z kartonikami ładnie zapakowanymi w kokardkę, w jakiś ładno zrobiony papier i to oznacza prezenty pod choinką. Czy Jakie są twoje najfajniejsze wspomnienia z prezentami pod choinką?
0: Pamiętam, że kiedy byłem dzieckiem, byłem bardzo zafascynowany klockami LEGO i kiedyś dostałem od rodziców taki zestaw LEGO Sliders, który się montował w takiego jednego wielkiego robota. Z tego co pamiętam się poryczałem chyba ze szczęścia. A ty Wojtek?
1: To bardzo dobrze trafiłeś, bo dla, dla mnie takim wspomnieniem jest właśnie zestaw Lego Technics, który dostałem. Eee, pamiętam, że to był taki trzy modele można było z tego złożyć. Był z tego jeden helikopter, był do złożenia taki robot też, któremu się głowa kręciła i grobu głowę można było odmontować jako taki mały statek kosmiczny. I trzecia opcja, nie pamiętam czy to był chyba dźwig albo coś takiego. No i pamiętam, że wtedy na początku wybawił się tym mój ojciec, mój wujek, a nie ja, a dopiero potem mogłem jakby pobawić. <grym> Klasyka gatunku.
0: A miałeś kiedyś taki prezent, który może nie tyle był zawodem, ale był tak
1: kiepski, że aż zabawny? Yy, tak, no oczywiście. To, to, może to nie jest jedyny przypadek yy, akurat u mnie, ale na pewno tak wiele osób miało. Chciałem bardzo mocno PlayStation. No i dostałem PlayStation na kartridże do Pegasusa. Zostać PlayStation. PlayStation dokładnie. Kiedyś chciałem dostać Game Boy'a. No a
0: wiadomo, na 90-sy to były ciężkie czasy i no Game Boy kosztował pewnie z jedną średnią wypłatę. No i dostałem taką zabawkę Tetris. Także no też byłem nieszczęśliwy, ale to nie jest historia moja, za to mój babcia mojego kolegi zwykła też bardzo specyficzne prezenty w święta. Jednym z nich na przykład jest kalendarz na zeszły rok, bądź okulary nie
1: na twoją wadę. Także no, różnie z tym bywa, prawda? Ja na przykład ciekawy prezent dostałem rok temu od swoich rodziców. Dostałem właśnie taki kalendarz z wyrywanymi karteczkami i umieścili tam wszystkie informacje, które muszę zapamiętać, czyli zadzwoń do mamy, zadzwoń do daty. A to na przykład dobry prezent,
0: zdecydowanie. Jak ktoś ma problemy z takimi rzeczami, to na pewno e, takie rzeczy się przydadzą. A masz, tak jakieś takie świąteczne tradycje w rodzinie?
1: U mnie zawsze święta mi się kojarzą z takim rytuałem, że na początku, jak już się Wigilia zbliżała, to wieczór wigilijny, to jechaliśmy najpierw do jednej babci i dziadka, tam chwilę siedzieliśmy, po, po, jakieś tam jedzenie, potem prezenty jakieś drobne i jechaliśmy do drugiej babci i dziadka, więc zawsze to mi się kojarzyło z tym takim przejazdem od jednych do drugich i to taka się zrobiła tradycja i taka pamiątka zawsze.
0: Rozumiem, mam to samo. Święta wyglądały u nas w rodzinie dokładnie, dokładnie tak samo, że też było pół u jednych dziadków i pół e, u drugich dziadków. Ale skoro, skoro już rozmawiamy o tradycjach... E, Przygotowując się do tego podcastu z Wojtkiem, szukaliśmy dla was specyficznych tradycji świątecznych i teraz może trochę o nich porozmawiamy, jak robią to w innych krajach lub w innych częściach Polski. Czy mógłbyś,
1: Wojtku, zacząć? No dobra, to mi pierwsze, jak to już miałem ostatnio w pracy, rok temu w sumie, taki konkurs o właśnie też tradycjach świątecznych i jedna taka, która mnie zaskoczyła, o której wcześniej Gdzieś tam mi się obiło uszy, ale nie wiedziałem do końca o co chodzi. Jest Krampus. To jest taki pochód, który zdarza się... W, to jest jakby brat Mikołaja. Krampus to jest brat Mikołaja, który bije dzieci rózgą, jak są niegrzeczne. I to się też wiąże z takim pochodem świątecznym. W teren, to jest zazwyczaj teren gdzieś koło Alp. I tam jest taki pochód z takimi strasznymi diabłami, demonami, które właśnie mają wystraszyć te niegrzeczne dzieci brzmi strasznie, ale skoro już rozmawiamy o
0: bracie świętego Mikołaja, nie mogę sobie odmówić tego pytania Wojtek, kto u Ciebie przynosi prezenty pod choinka?
1: No święty Mikołaj.
0: No nie, 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 święty Mikołaj przynosi 6 grudnia. Zdaje się, że powinien przynosić je gwiazdor.
1: Nie, święty Mikołaj, a w sumie to ja przynoszę.
0: Co ciekawe, w niektórych częściach Polski ta kłótnia jest jeszcze szersza, ponieważ y, istnieją różne warianty tego, kto przynosi święta. Jeżeli nie wiecie, to w niektórych regionach Polski prezenty przynosi Gwiazdeczka, Dzieciątko Jezus, szczerze mówiąc nie wiem, jakie uniesie, ale również Dziadek Mróz. E, a skoro mowa o y, klasycznych polskich świętach, to wiemy, że... Mamy taką jedną polską tradycję. Bardzo ważną związaną ze świętami. I wiem, że również ją praktykujesz, Wojtek.
1: Hmm, zastanawiam się, o czym mówisz. Mówię o pewnym filmie. A oczywiście, no zawsze w trakcie Wigili bądź chwilę przed, albo chwilę po, musi lecieć Kevin Sam w domu. Tak, właśnie. Kevin Sam w
0: domu, czy Kevin Sam w Nowym Jorku? Która część według Ciebie jest lepsza?
1: Kevin Sam w domu. To, Kevin... to taki klasyk... Jakby Kevin sam w Nowym Jorku też jest fajny, bo potem pojawiały się jeszcze jakieś inne części, ale to już w ogóle nie było jakby z kanonu powiedzmy. Było niekanoniczne, tak. <głosy> Kanoniczne, ale no Kevin sam w domu, jakby ten pierwszy, pierwowzór był... Tak, tak pamiętasz
0: jak... sytuację sprzed kilku lat, kiedy Polsat nie puścił Kevina i było między... między mm, było oburzenie na całą Polskę i chyba była nawet petycja do Pana Zygmunta solorza -Żaka, aby I... to, to puścił. I chyba przywrócili wtedy. Siła ludu. Siła <głos> Vox Populi,
1: Vox Dei. Um... Powiadałeś mi, jak się szykowaliśmy do podcastu, o migdale w ryżu. Tak. Czy możesz powiedzieć coś więcej o tym? Tak. Um... Rodzina
0: mojej dziewczyny, e... część tej rodziny przebywa w Danii. I w Danii jest taka tradycja świąteczna, wedle której robi się pudding. Pudding na bazie ryżu i mleka i w nim są pokruszone migdały. Jednakowoż jeden z migdałów jest cały i jeżeli w Twoim kawałku tego puddingu jest ten cały migdał, to znaczy, że wygrałeś dodatkowy jakiś drobny upominek. Ale to nie jest jakby sedną tej historii. No bo wiadomo, że podczas tego święta suto zastawiony stół, jemy wszystko, a ten pudding jest podawany na końcu. I teraz całym żartem i całą zabawą związaną z tym puddingiem jest to, że jeżeli masz tego całego migdała, to żeby nie dać tego po sobie poznać, zmuszając resztę rodziny do zjedzenia całego pudingu. Także tak, brałem udział w takiej tradycji. Co więcej, wygrałem nawet ten upominek.
1: O. Fajna historia.
0: Kiedy też rozmawialiśmy o przygotowywaniu się do tego podcastu, opowiadałeś jedną historię swojej rodziny, związaną z lampkami. Czy mógłbyś ją opowiedzieć?
1: Okej, okay, nie ma problemu. No... Ja miałem taką przygodę, jak, z, jak to zresztą przygody z dziadkiem. Dziadek, jak lampki się zepsuły, to lampek się nie wymienia, tylko trzeba je naprawić oczywiście. No i dziadek wziął te stare lampki, które już praktycznie były położone na choince i okazało się, że nie świecą. No to co zrobić? No, w takich starych lampkach jedyna opcja to było albo wymienić żarówkę, a jak się nie miał żarówki, no to trzeba było jakoś obejść tą żarówkę, bo jak nie świeciła się jedna, to się nie świecił cały sznur. Więc dziadek wziął i chciał uciąć te żarówki dał mi nóż do trzymania, ja trzymałem ten nóż w, w rękach, a dziadek wziął te lampki i tak po prostu po tym nożu chciał uciąć. No i w pewnym momencie było tylko... puf, Strzeliło, yy, w nożu się zrobiła wielka dziura, okazało się, że lampki były podłączone dalej do prądu, a nie świeciły, no bo były uszkodzone. No i yy, najfajniejsza część tej historii to, że babcia do tej pory trzyma ten nóż z wyszczerbioną taką dziurą.
0: Może powiedzieć, że to jest nowa świecka tradycja. Nowa świecka z takich tradycji, które się zdarzają w innych krajach niż Polska, wśród naszych braci Ukraińców, jest tradycja, wedle której choinkę przyozdabia się pajęczynom. Geneza tej historii jest taka, że istnieje ludowe podanie, w którym biedna starsza pani nie miała pieniędzy, aby przyozdobić swoją choinkę. Więc pająki zrobiły to za nią, a w pierwsze święto w nocy okazało się, że ta pajęczyna zmieniła się w złoto. Dlatego też właśnie na Ukrainie jest, ten, jest taka tradycja, żeby przyozdabiać to pajęczyną.
1: To jest dobry pomysł, może w przyszłym roku nie ozdobię choinki. Prawda? Zamiast łańcucha? No może właśnie poczekam na pająki i może to złoto mi się przydało trochę. Ale znowu, zobacz, takie dziwne, różne podejście jest w każdym rejonie do różnych tradycji, bo w Wenezueli zamyka się na święta ulice, żeby ludzie mogli jeździć na rolkach. Nie do pomyślenia. U nas to zdarza się w okresie świątecznym kulik, prawda? tak. tak. Kulik no, nie zawsze jest bezpieczny, bo ludzie lubią za samochodami sobie zrobić kulik. No nie byłem, nie uczestniczyłem w innym niż za samochodem. <gulik> A nie, to ja miałem okazję na obozie kiedyś jechać za takim kulikiem prawdziwym wow. z końmi, z, z dużymi saniami i potem dopiero małe sanie. Wow.
0: Ehm, ale właśnie, Wojtek, wspomniałeś o bardzo specyficznej tradycji, tej wenezuelskiej, związanej z rolkami, ale jest chyba jeszcze jedna dziwniejsza. Chodzi mi o tradycyjną potrawę japońską. Wojtek, Ile kubełków KFC zjadasz na święta? Zero. A Japończycy zjadają dużo. Ja może nakreślę pokrótce. W Japonii odsetek ludzi, którzy są chrześcijanami jest dosyć niski, więc raczej nie ma tam tradycji stricte związanych z Bożym Narodzeniem. Jest to bardziej święto popkulturowe. A... I pewnie jest to w jakiś sposób inspirowane tym, że jest dużo świątecznych filmów,
1: produkcji amerykańskiej.
0: Co jest bardziej amerykańskiego niż skrzydełka z KFC?
1: Co po, powiem Ci szczerze, że ja niedawno byłem w Stanach i się zawiodłem, bo pojechałem do KFC w Stanach, żeby zjeść takie prawdziwe skrzydełka z KFC i one były gorsze niż u nas.
0: Najprawdopodobniej wszystkie dobre już są w Japonii. <laughs> um, no właśnie, jedzonko. To przejdźmy może do tego tematu. No
1: jak najbardziej. No to mi jedzenie z Wigilią najbardziej się kojarzy. Zupa grzybowa z suszonych grzybów To jest jakby taki must have na Wigilię. Jeszcze z tym makaronem, takim jak do łazanek. Okej, okay. jesz wszystkie potrawy wigilijne? Jakby nie mam potrawy, której nie lubię, ale nie zawsze jestem w stanie spróbować wszystkiego, no bo trochę tego jest. Okej, okay. a którą lubisz najmniej? Najmniej? Mm ciężko powiedzieć. mam taki, których nie lubię, którą lubię najmniej. Okej. Okay. A ty?
0: O, zdecydowanie karp. Karp nie jest moją ulubioną rybą i to jest dosyć delikatnie powiedziane. Także Karpia ja raczej symbolicznie coś tam skubne, coś tam dziubne od mamy Ale jeżeli chodzi o potrawy, jakie jest twoje stosowanie do ryby po grecku?
1: Lubię rybę po grecku.
0: I jeśli u ciebie na ciepło
1: czy na zimno? Na zimno, na zimno i w sumie najlepszą rybę to poznałem u babci mojej narzeczonej i z tym się w ogóle już teraz taka wywiązała też pewna tradycja, hmm? bo nazywamy już rybę po grecku nie ryba po grecku, tylko pycha ryba, bo była kiedyś ryba, oczywiście tam przy świętach coś tam się polało, no i jak faceci. Mm, już byli w dobrym stanie, to zaczęli tą rybę po grecku jeść. I na jej była pycha ryba. No i od teraz zawsze jest pycha ryba na święta.
0: <laughs> U mnie w rodzinie była taka sytuacja, że mój dziadek najprawdopodobniej kiedyś powiedział kilka lat temu, że to on smażył karpia. No i jakoś w tej świadomości zbiorowej przyjęło się, że to dziadek smaży karpia. I któregoś razu ten karp Wigiliny był naprawdę dobry. No i wszyscy się rozpływali, jakiego to dziadek pysznego karpia nie usmażył, że jak dziadek usmaży karpia, to naprawdę już nie ma co. No, oburzenie mojej babci było chyba słyszane w połowie klatki solowej. Okazało się, że dziadek nigdy karpia nie smażył, zawsze to robiła babcia, ale jakoś tak ym, nastąpił efekt Mandeli, wedle którego wszyscy myśleli, że to, że to dziadek smaży te karpie. Um... Wiem, jakiej
1: potrawy najmniej, jaką potrawę najmniej lubię. Makowca.
0: Okej, okay. już myślałem, że jest to, czy, że jest to woda działa. Nie. A znasz temat wody śledziowej?
1: Yy, coś kojarzę, ale nie powiem Ci za dużo.
0: Okej, okay, to dziwne, bo znajdujemy się w Łodzi. Tutaj ale chodzi się z firmarek Łodzi. Tarson. A, okej. Okay. Um, otóż jest łódzka tradycja, ponoć łódzka tradycja, tradycyjna potrawa. się nazywa woda śledziowa i jest to zupa przygotowana na wodzie ze śledzi z octu, z dodatkiem mleka, zasmażki i cebuli. Brzmi przecudownie, brzmi dyskusyjnie i no nie wiem, czy chciałbym spróbować Wojtek.
1: Ja, ja, jest, ja należę do osób, które wszystko chcą spróbować. Tak jak rozmawialiśmy, że tą sławną rybę, co jest zakopywana w Norwegii, zjadłbym. Sprób nie, może nie zjadłbym, ale spróbował powąchać, to tak samo bym tego spróbował i zobaczył jak to jest, ale obawiam się, że to jednak nie będzie najlepsza potrawa jaką w życiu jadłem. A to są jakieś takie potrawy tradycyjne, ale których się nie robi w domu u Ciebie? No na pewno jest potrawa, która zwie się kutia, ale... co to w ogóle jest? Nie wiem co to jest, nie wiem z czym to się... i nigdy nie miałem u siebie na Wigilii, a Ty miałeś?
0: Nie, nie znam nikogo kto by miał kutię, powiem szczerze. Ja wiem mniej więcej, że to są ziarna pszenicy razem z miodem i z makiem, ale brzmi to no absolutnie niekusząco. A jest jeszcze coś takiego, z czego u ciebie się nie robi, a ja na przykład w innych domach się robi?
1: Do, do, do długiego czasu u mnie w domu nigdy się nie robią pirogów na święta. Dlaczego? Nie wiem, jakoś tak były pomijane. Dopiero po, że moja kuzynka, jak Wigilie jeszcze były właśnie u dziadków, to przecież pierogów nie było. No i moja kuzynka, która nie lubiła ryby, no to żeby miała co zjeść, no to stwierdzili, że będą robić pierogi. No i teraz już tak naprawdę od kilku lat pierogi są zawsze, ale wcześniej nigdy nie było pierogów. Co było właśnie takim wyjątkiem, bo w większości domach, jednak te pierogi się pojawiają na stole.
0: Tak, a masz barszcz z łóżkami? Tak. O, zazdro. U mnie, u mnie jest tak, że jest barsz, ale jest bez uszek, bo jak babcia robi pierogi, to jakby jeszcze miała dość robić uszka, to by już chyba, ee, chyba by zrezygnowała z tego wszystkiego, więc dbamy tutaj komfort psychiczny babci, żeby tych uszek już nie musiała kręcić, ale tak, to jest top topu.
1: Ale wiem, że takim kontrowersyjną potrawą na święta jest, yy, to nie potrawa, yy, kompot z suszu.
0: Tak, piłem kiedyś kompot z suszu. I wiem, że tutaj jest problem związany z suszonymi owocami. Ponoć często ludzie robią z suszonych owoców np. wędzonych i ten kompot z suszu wtedy jest faktycznie tak trochę popiołowy. A ty lubisz kompot z suszu?
1: Ja lubię kompot z suszu, ale jakby samą
0: wodę bez owoców. Zdecydowanie. No dobra, a jaka jest twoja ulubiona potrawa wigilijna?
1: Moja po ulubiona potrawa wigilijna? Hm. No tak nie, no tak jak wspominałem, no to jest zupa grzybowa, to to, to jest to, co, z czym mi się kojarzy, to jest to najlepsza potrawa. A pierogi? Pierogi? No to tak... To, 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 to wiem, że to jest wigilijna potrawa, ale nie kojarzy mi się z, wigila, z wigilią, przez to, to, co opowiadałem wcześniej historię, ale jakby z chęcią zjem zawsze pieroga.
0: okej, okay. to myślę, że będziesz miał okazję Wojtek, ponieważ... No, przychodzi taki Chcesz wiek... pierogi. Chcę zmrozić I... pierogi, tak. <laughs> <laughs> przychodzi taki wiek w życiu e, człowieka, że warto już nie być pasożytem na zdrowym organizmie swojej rodziny, tylko przynieść coś, różnią mieć na, na Wigilię, żeby odciążyć trochę mamy, babcie, dziadka, który smaży karpia i tak dalej. Więc przygotowaliśmy dla was, dla was niespodziankę i zaraz pokażemy Wam,
1: jak przygotować pierogi z kapustą i z grzybami. Zapraszamy.